0: Amém, igreja. Boa noite. Obrigada, louvor. Não é Obrigada. Vai ficar? Fica comigo ou não? <risos> Amém, gente. Como vocês estão? Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje. É uma honra ministrar a Palavra do Senhor nessa noite. E nós estamos em uma série, assim, muito poderosa. E o Espírito Santo ele tem algumas coisas para falar conosco hoje Então, antes de qualquer coisa Eu queria que vocês entendessem algo Nós temos um, uma, um tema, né? Por mais que as ministrações esse mês sejam livres Nós temos um tema E esse tema diz O remetente, uma carta de Jesus para você E enquanto eu estava preparando essa mensagem Estudando, o Senhor ele ministrou algo muito forte ao meu coração Que eu deveria dizer a vocês Por quê? A minha voz, ela vai estar tá aqui saindo no ouvido de vocês, eu sei que talvez não seja mais agradável, ainda nasalada, porque pior ainda, mas hoje quem está falando não sou eu, é Jesus, o Senhor, Ele fez uma carta para falar com cada um de nós, Ele falou comigo profundamente quando eu estudei essa mensagem e eu sei que Ele também tem algo para falar com você, então antes de qualquer coisa... Eu quero te aconselhar Eu sei que o pastor ele já orou Mas nós vamos orar de novo Porque eu quero que você entenda Que no momento em que você Abrir os seus olhos novamente Quando nós acabarmos a oração Não é mais a pastora Julie que está falando É o Senhor que está falando com você É Jesus que deseja te dar um recado Sobre a sua vida Sobre como ele deseja transformar a sua vida Mais uma vez Através da palavra dele Amém? Nós vamos falar sobre o real tesouro para um filho. O nome dessa mensagem é o tesouro do filho é o pai. E é uma carta de Jesus para nós, para nos lembrar do que realmente é importante. Feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai... Senhor, muito obrigada, porque nós estamos na Sua casa hoje para ouvir a Sua mensagem, para ouvir a Sua voz, para ouvir o Seu recado, para ler a Sua carta. Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja aberto e pronto para receber do que o Senhor tem para nos entregar. Eu oro em nome de Jesus, Pai, que eu e os meus irmãos não venhamos a sair daqui da mesma forma que nós entramos, porque nós somos transformados pelo que o Senhor diz, Senhor, diariamente e hoje não é diferente, hoje eu tenho certeza Pai, porque o Senhor é fiel e o Senhor cumpre o que o Senhor fala, que essa palavra vai transformar o rumo dessas pessoas Senhor, vai transformar o rumo da nossa vida e vai nos fazer entender e dar valor ainda mais Senhor, para o que realmente importa para nós Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco nessa noite, Pai. Amém, amém, glória a Deus. Amém. Qual é o seu tesouro? Nós vamos falar muito sobre tesouro hoje. Glória a Deus, tem muitos versículos Então se preparem Acho que todas as vezes que eu vou pregar Eu sempre falo a mesma coisa pra vocês Gente, a gente vai passear muito pela Bíblia Gente, a gente vai ler muitos versículos Mas realmente, a gente vai ler muitos versículos E eu quero já que você fique pronto para isso Porque isso é uma bênção, amém? Glória a Deus Mas antes da gente abrir a Bíblia Eu quero que você pense em algo No que é um tesouro para você O que realmente importa, sabe? Quando você pensa no que é valioso E aí você não vai me responder Algo que você vai responder para si mesmo Porque é muito íntimo isso Mas quando você pensa no que é valioso Você pensa no que realmente importa para você No seu tesouro, sabe? Naquilo que você não viveria sem Você pensa em coisas que estão presas aqui na terra Coisas terrenas Coisas que você consegue com a vida Coisas que são construídas ou no que é carregado pela eternidade, no que não é consumido, isso é muito sério, mas algo que a gente precisa entender quando a gente lida com relação à palavra de Deus, é que a gente precisa ser sincero, ser sincero quando a gente olha para si mesmo, para as nossas respostas, para o que a gente vai falar, porque nós vamos estudar essa mensagem e o Senhor, quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor ele me fez lembrar dos meus dias, me fez lembrar das minhas confissões, me fez lembrar das minhas escolhas. E é isso que Ele quer fazer com você. Porque quando nós fazemos esse tipo de pergunta, não é sobre agora. Agora você está aqui na igreja, óbvio que você escolheu o Senhor. Mas e nos dias difíceis? E quando as coisas não dão tão certo? Onde o seu coração está? O que realmente importa para você? Você desmorona com as circunstâncias, com as coisas que tem na terra Ou você permanece firme no Senhor Porque Ele é o seu tesouro a palavra de Deus fala em Mateus 6,19: Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões a roubam para roubar, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não a roubam ou roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. É muito triste e a gente não precisa ir muito longe, gente. Todo mundo erra, amém? A gente também tem dias difíceis. E é muito doloroso você ver tanta insatisfação. Enquanto eu preparava essa mensagem, literalmente o meu coração doeu por ver tanta insatisfação com a vida, no geral, das pessoas. Por que, que tem tantas pessoas sofrendo de ansiedade, de depressão, com medo da vida, com medo de tudo? É insatisfação. É frustração ministerial, é frustração amorosa, é frustração profissional, é apego desnecessário em coisas da vida, coisas que você não pode, não pode controlar ou coisas que você adquiriu com o seu braço, com a sua força. E hoje a corte de Jesus para nós, mais uma vez, é para lembrar do que realmente importa, é para lembrar que Ele importa. Que Ele é o tesouro. E eu não vou precisar nem chegar no final da mensagem, porque eu acho que... Vou precisar chegar no final da mensagem, mas não para dizer que Jesus é que importa. Porque do início ao fim, Ele é o tesouro e Ele vai permanecer sendo o tesouro. Porque de todas as coisas que podem te abandonar e te largar na sua vida, você pode ter uma certeza. O Senhor não é uma delas. O Senhor, na verdade, é a única... Pessoa, A única coisa que jamais vai te deixar Abra sua Bíblia em 1 João 2, do 15 ao 17 A gente vai ler Bem rapidinho Segunda não, perdão 1 João 2 Eu vou ler para adiantar, vocês podem acompanhar aqui Diz assim Não amem o mundo, nem o que nele há Se alguém amar o mundo... O amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amar ao mundo não é do Senhor para nós. O amor e o apego a pessoas, a coisas, a coisas que nós conquistamos, coisas que nós amamos. E mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas esse apego no sentido de você não vive sem, onde isso é de suma importância para você, isso não é do Senhor. Essa é a vontade da nossa carne, isso é o que a nossa alma grita, mas jamais é a verdade do Senhor através da palavra. Nós ministramos um louvor agora há pouco Que fala sobre o Senhor destruir as mentiras para nos encontrar E é isso que o Senhor faz Porque o mundo, Ele vai mentir para você Ele vai dizer para você que você não pode viver sem o seu emprego Ele vai dizer para você que você não pode viver sem os seus amigos Ele vai dizer para você que você não pode viver sem o seu namorado, sem o seu marido Mas a verdade é que, mesmo que todas essas coisas te deixem Porque a própria palavra fala sobre isso Você vive porque a sua dependência não está nas coisas ou em pessoas, está no Senhor, Amém? E o primeiro ensino que o Senhor quer falar conosco hoje é de quando o brilho desaparece, quando o brilho é perdido, quando isso acontece, e para a gente falar sobre isso, a gente vai falar sobre um reinado. Que talvez seja o reinado mais esplendoroso que a gente venha falar sobre, na Bíblia, né? O reinado mais rico financeiramente falando, mais bem provido, que foi o reinado de Salomão. E eu vou fazer um resuminho para vocês, um pouquinho sobre Salomão. Mas basicamente, Salomão foi um rei muito poderoso, né? Salomão era muito rico. Ele é um reinado muito bem próspero Um reinado onde o rei, onde ele tocava Seja com relação a suas a políticas, militares Tudo que ele tocava, prosperava Tudo que Salomão tocava no reinado dele, crescia Era multiplicado E eu não vou ler muitos versículos com vocês Sobre a história de Salomão Mas basicamente era um reinado muito próspero e bem no início da caminhada de Salomão, existe uma passagem que nós vamos ler agora, que está em 1 Reis 3. Você pode ir abrindo a sua Bíblia. Enquanto você abre, eu vou continuando explicando. Essa passagem é uma passagem muito específica, porque ela dá início, basicamente, né, ao reinado próspero de Salomão. Após essa passagem, o Senhor ele fala sobre inúmeras conquistas de Salomão. Conquistas adquiridas através do que ele conseguiu com o Senhor a partir dessa passagem aqui. E nessa passagem o Senhor, ele aparece a Salomão em um sonho. E diz assim, no versículo 5. Em Gebeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse, peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu, «Tu foste muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em um lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer». Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, a teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor, por isso Deus lhe disse já que você pediu isto e não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça farei o que você pediu e lhe darei um coração sábio e capaz de discernir de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você também lhe darei o que você não pediu riquezas e fama de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida e se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos como seu pai Davi eu prolongarei a sua vida então nós vemos aqui nessa passagem um momento muito marcante né? o um momento onde o Senhor ele faz promessas a Salomão ele entrega ali um coração cheio de discernimento cheio de sabedoria pronto para reinar e, e politicamente a gente vê muitas decisões sábias de Salomão acontecendo no início da sua caminhada e é muito interessante a gente pensar, porque se você se coloca no lugar de Salomão. Nós não somos reis, né? Tipo, a gente não vive numa época de monarquia. Mas eu fico pensando sobre no que para um rei era importante. O que é importante para um rei? Porque um rei, ele lida com guerras, com batalhas. Ele lida com, com pessoas que querem tirar ele do trono, com pessoas que querem derrubar ele. Então, Salomão, ele podia ter pedido inúmeras coisas. Ele poderia ter pedido dinheiro. Ele poderia ter pedido para que todos os seus inimigos caíssem e jamais vencessem. Ele poderia ter pedido para que ele nunca perdesse uma batalha. Mas Salomão não pediu isso. Porque nesse momento, algo que a gente precisa aprender sobre o início da caminhada de Salomão... É que na vida, quando nós falamos sobre o reinado de Salomão, nós lidamos com dois tipos de rei, e o primeiro rei é esse rei, um rei humilde, um rei que se colocou no lugar de dizendo, Senhor eu sou jovem, eu não sei o que fazer, mas você sabe, então me dá um coração, onde eu consiga tomar as decisões de acordo com a sua vontade... Nesse momento, esse rei, ele sabia o que era valioso, ele sabia o que importava, o tesouro dele não estava no dinheiro, não estava na fama, não estava na prosperidade militar dele, porque ele poderia ter pedido isso. De fato, o Senhor até deu para ele, porque o coração dele era voltado para o que realmente importava. Mas no decorrer da, da vida de Salomão. Ele tomou algumas decisões que não foram tão sábias com relação ao seu reinado. Mas existiu um momento onde foi a cereja no topo do bolo. Eu sou muito ruim com ditado, mas eu acho que é cereja no topo do bolo. Tá certo, né? Acho que. Não, é, tá? Cereja do bolo. É, gente, perdão. Tem uma história com ditados. Mas a cereja do bolo lá de Salomão está em 1 Reis 11. Por quê?